0: Il fonctionne, il fonctionne. Je ne mens pas quand je parle. ne pas l'aimer. السلام عليكم wa الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده صلى الله عليه وآله وسلم Inna kana ya wa lakum wa lakum wa on revient aujourd'hui Là où on s'était arrêté la dernière fois Et on est en train de voir Les ascendants, les ancêtres Du prophète Mohammed, Ses grands-parents et ses arrières Grands-parents, puisque on avait indiqué qu'il était très important de parler non seulement du contexte historique dans lequel le Prophète salam, est né, puisque je vous rappelle que tous les vendredis, on va essayer de voir, euh, euh, selon une série bien successive, la, la totalité de la vie du Prophète Mohammed. Salam, et euh, depuis maintenant euh, pratiquement un mois, on a vu tout d'abord le contexte Historique, social et religieux pré-islamique, c'est-à-dire avant l'arrivée du prophète Mohammed et avant sa naissance. Et là, on était sur la dernière euh, ligne droite qui concerne euh, le contexte dans lequel est né le prophète Mohammed puisqu'il s'agissait de parler de ses grands-parents directs. Puisqu'on avait parlé de sa lignée, on avait dit que le prophète Mohammed c'est le fils de Abdullah, qui lui est l'enfant de Abdel Muttalib, ibn. Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Kaab ibn Luay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzayma ibn Mudrika ibn Elias ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan et on s'était arrêté à Adnan puisqu'on avait dit que il était avéré et authentique que tous ceux qu'on vient de citer et enfin ça c'est la généalogie authentique à propos de laquelle sont unanimes et à propos de laquelle il y a un consensus entre les savants et les historiens. Cependant, la seule chose qu'on sait après Adnan, c'est qu'il descend directement du prophète Ismaïl, qui lui est le fils d'Ibrahim. Mais il y a plusieurs versions sur les personnes qu'il y a entre Adnan et le, pro le prophète Ismaïl. À la on a parlé de Qusay ibn Khilab, mais on a. Vite fait, on en a parlé vite fait, puisqu'on avait déjà vu Qusay ibn Kilab, et on avait expliqué que Qusay ibn Kilab, donc euh, un des euh, ascendants du prophète Mohammed, c'est celui qui a pris euh, le pouvoir à la Mecque, à un moment où la tribu Jorhum qui gouvernait à la Mecque, était devenue trop injuste et oppressante, en particulier avec les gens qui venaient visiter la Mecque. Donc, étant donné que la Mecque elle avait toujours été connue pour être une ville où tous les arabes venaient faire le pèlerinage et où les gens de la Mecque c'était une habitude, devaient l'hospitalité euh, aux gens qui venaient visiter la Mecque et qui venaient pratiquer le pèlerinage les Khouza'ah avec leur chef Hussay ibn Khilab qui est un arrière grand-père direct du prophète Muhammad, a pris possession de la Mecque pour remettre les choses dans, euh, leur juste, à leur juste titre afin que les gens puissent Trop, retrouver l'hospitalité d'entre. Et on avait aussi expliqué qu'il y avait toujours des problèmes entre les chefs de tribus à La Mecque, et que euh, ibn Nokilab a mis une organisation afin qu'il n'y ait plus aucune divergence et aucune dissension. Il y en aura certes, mais plus autant à partir du moment où il va mettre en place cette organisation. Il va, par exemple, mettre en place Nadwa. C'est un genre de parlement puisqu'à chaque fois que les chefs de la Mecque devaient prendre une décision, ils se querellaient, se disputaient, parce que chacun voulait que ce soit sa décision qui soit appliquée et exécutée. Donc il va mettre en place ce qu'on appelle Darnadwa, qui est une sorte de parlement, où les notables de la Mecque avaient des conditions pour y assister, pour pouvoir entrer dans cette assemblée. Euh, il va mettre en place Darnadwa, afin que les gens se consultent entre eux, mais pas n'importe qui, uniquement les notables, les chefs, ils se consultent entre eux, et ils prennent la décision qui leur semble la plus adéquate. Il avait aussi mis en place l'organisation de ce qu'on appelle Al-Liwa, l'étendard, le drapeau, c'est-à-dire gérer organiser la guerre et les combats en cas de guerre entre les tribus. Il avait aussi, aussi mis en place l'organisation de euh, Al-Hijaba, qui est en fait euh, les clés de la Kaaba, la maison euh, sacrée, qui, qui a l'honneur de l'ouvrir, de, de la refermer, de la nettoyer, etc., de s'occuper de l'intérieur. Il y avait aussi mis en place l'hospitalité donc le fait d'offrir à manger et à boire à tous les pèlerins et aux visiteurs de la Mecque Na euh, Après Qusay ibn Kilab, Qusay ibn Kilab a donné ses tâches et cet honneur à deux de ses enfants qui sont euh, Abdou Manaf et Abdou Dar. Il va partager les tâches dont on vient de parler entre Abdou Manaf et Abdou Dar. Abdou Manaf qui est l'arrière-arrière-grand-père du prophète Mohamed s.a.w. Abdou Dar, il est l'arrière-arrière-grand-oncle du prophète Mohamed sallam. Lorsqu'ils vont mourir, nous ce qui nous intéresse le plus c'est Abdou Manaf. Abdou Manaf va laisser derrière lui quatre enfants. En tout cas parmi ceux qui sont les plus connus, il va laisser quatre garçons. Il va laisser derrière lui Abdou Shams, Hashim qui est l'arrière-grand-père du prophète Mohammed Il va laisser Al-Muttalib, à ne pas confondre avec Abdul Muttalib, et il va laisser Nawfal. Au moment où leur père donc Abdul Manaf et leur oncle Abduddar vont mourir, eux et les enfants de Abdou Dar vont se quereller. Ils vont se quereller pourquoi Pour les tâches dont on vient de parler. Le parlement, l'étendard, l'hospitalité des visiteurs de la Mecque, etc. Et donc la querelle elle va aller très loin au point de presque déclarer la guerre entre eux jusqu'à finalement ils trouvent un terrain d'entente et le terrain d'entente qu'ils trouvent finalement c'est celui que leur euh, grand-père avait laissé c'est-à-dire que les enfants de euh, Abdou Manaf se partagent les tâches que Abdou Manaf avait et ils gèrent ça entre eux et les enfants de Abdou Dar se partagent les tâches que Abdou Dar avait c'est-à-dire que les enfants de Abdoudar et la lignée des de, de Abdoudar vont s'occuper de l'étendard, organisation de la guerre, de, des clés de la Kaaba et du nettoyage de la Kaaba quant euh, à, à le, les, les enfants de Abdumanaf, eux ils vont s'occuper de l'hospitalité, c'est-à-dire d'offrir euh, l'hospitalité, d'accueillir d'offrir à manger et à boire aux visiteurs de la Mecque et aux pèlerins donc on a dit Abdu-Manaf, il laisse derrière lui quatre fils. Abdu-Shams, Hashim, Al-Muttalib et Naufal. shams et Hashim sont des jumeaux. Nous Celui qui nous concerne le plus, c'est Hashim, puisque c'est lui l'arrière-grand-père direct du prophète Mohammed Donc, Abdu-Shams, c'est à lui que revient, les frères se mettent d'accord pour que ce soit à lui que revienne l'héritage ou plutôt l'honneur des tâches de l'hospitalité euh, envers les pèlerins et les visiteurs de la Mecque. Cependant Abdou Shams va dire « Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup et donc je ne pourrai pas remplir au mieux cet honneur et cette tâche je préfère donc laisser cette tâche à mon frère jumeau Hashim. » Et c'est comme ça que Hashim va recevoir euh, cet héritage et l'honneur d'offrir l'hospitalité d'abreuver, d'alimenter les visiteurs de la Mecque. Hashim, en réalité, c'est pas son vrai nom, ça c'est son surnom. Il s'appelait Amr. Il a été surnommé Hashim. Hashim en arabe, ça veut dire celui qui met en pièces, celui qui euh, qui découpe, qui déchire, qui arrache. Pourquoi il a été surnommé Hashim on, on, on y a fait référence la semaine dernière. C'est parce que il va donc offrir à manger aux pèlerins, aux visiteurs de la Mecque, mais d'habitude ses ancêtres, ils offraient du pain. Parce qu'on ne peut pas offrir à des centaines de personnes euh, un vrai repas, euh, ça coûte excessivement cher. Mais lui, il va être tellement généreux qu'il va être le premier à offrir aux pèlerins et aux visiteurs de la Mecque plus que du pain. Il va prendre le pain en question et il va en faire ce qu'on appelle « atharid », c'est-à-dire un mélange de, de pâte, de pain avec euh, de la viande et de la sauce. Et c'est pour ça qu'il va être surnommé « Hashim », celui qui a mis en pièce le pain. Pour en faire un bon plat aux gens. À un tel point qu'un poète <rire> disait à son sujet Amr, c'est celui qui a mis en pièces le pain pour en faire du farid pour son peuple, un peuple qui vivait dans la disette, la famine et la sécheresse. Non. Hashim, euh, c'est aussi, on peut aussi rajouter ça à Hashim c'est aussi le premier qui va mettre en place les deux voyages commerciaux de la tribu Quraysh puisque la tribu Quraysh ils ont l'habitude de faire du, du commerce d'aller soit vers le nord au Sham, tout ce qui est la Syrie, la Palestine, le Liban soit vers le sud au Yémen pour des échanges commerciaux et donc c'était quelque chose de désorganisé chaque commerçant dès qu'il sentait que c'était le moment d'y aller, il y allait et donc euh, il faut savoir qu'à l'époque c'était très dangereux pour les gens de voyager donc il va, pour faire en sorte qu'il y ait plus de sécurité Et que ça revienne moins cher pour les gens Il va mettre en place, il va organiser les voyages commerciaux Il va en mettre deux par an Un en été qui va vers le Shal Et un en hiver pour le Yémen. D'ailleurs Allah Azza wa Jal fait référence à ces deux voyages commerciaux Dans une surat que la plupart d'entre nous je pense connaissent C'est dans surat Quraish Quraysh, selon le pacte Allah, je dit, selon le pacte où certains traduiraient par l'habitude des Quraysh leur habitude et leur pacte de faire un voyage en hiver et en été en hiver pour le Yémen et en hiver pour euh, le hal, en fait, Hashim, c'est ce qu'il y a à dire à, à propos de lui comment va mourir Hashim? Hashim va partir pour le voyage au Shem, vers la Syrie. Il devait partir en Palestine. Et euh, il va décider, puisqu'on lui a parlé d'une famille, d'une bonne famille, qui est à Médine, il va dire « je vais profiter du voyage commercial vers le Shem pour passer par Médine et m'y marier avec une fille de bonne famille dont on lui a parlé, qui s'appelle Selma Bintou Amr, qui appartient à une tribu très importante à Médine, à propos de laquelle on va reparler au moment de l'émigration du prophète sallallahu alayhi elle aura un rôle important au moment de l'arrivée la, du prophète c'est la famille, la tribu des euh, Bani al-Najjar donc Selma bintou Amr elle va se marier elle est de Médine, elle se marie avec Hashim Hashim, il se marie il consomme le mariage il fête son mariage et ensuite il termine son voyage pour le chien. Et il dit à son épouse, tu restes avec tes parents lorsque je reviendrai. C'est à ce moment-là, quand je reviendrai, on partira ensemble chez moi à la Mecque. Il ramènera sa femme chez lui à la Mecque. Le souci, c'est qu'il va mourir Il va mourir à Gaza, en Palestine, qui était une ville qui, qui existait déjà à l'époque. D'ailleurs, lorsque moi, l'année dernière, j'ai été à Gaza, les gens de Gaza nous ont fait visiter des, des, des choses qui dataient de milliers d'années un tel point qu'on nous a fait visiter la plus grande mosquée de la ville qui s'appelle le masjid de l'Oumari qui datait de plusieurs centaines d'années puisque c'était d'abord un temple de païa, de, du paganisme puis ensuite lorsque les chrétiens sont arrivés ils l'ont en, en transformé en une église et ensuite lorsque les musulmans sont arrivés que les gazawis se sont convertis à l'islam ils l'ont transformé en mosquée et cette mosquée elle, est toujours, euh, elle existe toujours moi je reviens à quelques siècles avant et donc Hashim meurt à Gaza la nouvelle de sa mort arrive à Médine aux oreilles de son épouse qui vient en même temps de découvrir qu'elle est enceinte de Hashim donc euh, pour elle c'est une grande catastrophe elle vient de se marier, elle perd son mari et en plus il la laisse avec un enfant elle est enceinte de euh, Hashim. Et la nouvelle arrive aussi à la Mecque. On les informe qu'il s'était marié à Médine, mais qu'il est mort. Mais personne ne leur dit qu'elle est enceinte, puisqu'elle, elle le dit qu'à sa famille, et les gens de Médine n'informent pas, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'internet, etc. Et personne n'a trouvé l'importance d'informer les oncles euh, qu'elle était enceinte. Donc elle a gardé son enfant et elle est restée à Médine. Et elle a, donné elle a donné naissance à qui Au grand-père du prophète عليه وسلم, Qu'on appelle Abdel muttalib Ou plutôt qu'on surnomme Abdel Muttalib Puisqu'en réalité elle l'a appelé comment Elle l'a appelé Shaiba Pourquoi Shaiba Parce que Shaiba ça veut dire euh, Cheveux blancs Quand euh, quelqu'un a des cheveux gris ou des cheveux blancs On, dit, euh, on parle de Shaiba Ou de Shib Donc elle l'a appelé Shaiba parce que lorsqu'il était né Il avait euh, un cheveu blanc Donc elle l'a appelé comme ça euh, il va être surnommé Abdul Muttali. Pourquoi Justement parce que je rappelle que lorsque Hashim est mort et qu que nou, la nouvelle de sa mort est arrivée à la Mecque, il fallait tout de suite décider à la Mecque qui va avoir la charge d'offrir l'hospitalité aux pèlerins puisque c'était le plus important. C'était ce dont s'occupait Hashim mais il est mort. Et il n'a pas laissé derrière lui d'héritier. Pour eux, il n'y avait laissé personne. Il reste deux de ses frères les plus importants, ceux qu'on a cités tout à l'heure, Al-Muttalib et Naufel. Et donc le droit est revenu à celui qui était le plus vieux des deux entre Al-Muttalib et Naufel, c'est-à-dire il est revenu Al-Muttalib. Al-Muttalib lui aussi, il a continué la coutume qu'avait mis en place son frère Hashim en offrant des repas conséquents aux gens à un tel point que lui, il va être surnommé euh, « Al-Fayyab », le débordant, c'est-à-dire le débordant de générosité. Alakou Lihal, quelques années plus tard, il entend une rumeur qui dit que son frère Hashim, lorsqu'il est mort, il a laissé sa femme enceinte. Et donc pour lui, c'est une information très importante, d'abord pour sa tribu, parce que, et on lui dit que c'est un garçon. Et les hommes étaient très importants puisque selon eux c'était ceux qui représentaient la famille et qui allaient, fait, qui allaient faire perpétuer le nom. Ils considéraient l'homme beaucoup plus important que la femme et c'était lui l'héritier qui devait prendre euh, la charge de l'hospitalité. Donc quand il entend cette rumeur c'est pour lui quelque chose de très important. Il essaye de se renseigner auprès de voyageurs et on lui confirme que Selma bintu Amr a bien un enfant et que cet enfant elle l'a eu avec Hashim. Donc, il décide, le Muttalib, d'aller retrouver, d'aller rechercher cet enfant. Donc, qui est, comme je vous rappelle, le grand-père du prophète Mohammed Il va à Medin et il demande après lui. Et il le trouve dehors, jouant avec des enfants de son âge. Et lorsqu'il le voit, il croit voir son frère lorsqu'il était petit. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à son frère. Donc, ça va lui faire rappeler son frère. Et tant d'années qui ont passé sans qu'il qu sache qu'il que, qu qu avait un neveu donc il va prendre son frère il va le, il va, son neveu Afwan va prendre al Muttalib qui s'appelle encore Shaïba à l'époque il va l'étraîner, le, le, il va le prendre dans ses bras il va pleurer et il va se présenter à lui, il va dire je suis ton oncle le frère de ton père que tu n'as jamais connu et il faut que tu viennes avec moi et il le pose sur, son, sur sa monture Naam. les frères là-bas s'il vous plaît, s'il vous plaît les frères taisez-vous ou alors vous allez euh, discuter à l'extérieur Donc Hashim a laissé Shaïba, qu'on appelle Abdul muttalib le grand-père du prophète Mohamed sal Et il le prend, il le met directement sur, sur sa monture sans demander l'autorisation à personne Et le petit euh, Abdul muttalib va dire, euh, moi je te connais pas je ne sais pas qui tu es, peut-être c'est un kidnapping J'ai besoin euh, de demander l'autorisation à ma mère Donc il dit « Viens, on va chez ta mère » Et donc il va chez euh, sa mère Et il se présente à elle Et elle lui explique, euh, il lui explique il explique à sa mère euh, qui il est Mais sa mère refuse de le lui donner Elle dit « Je ne peux pas laisser mon fils, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai éduqué pendant ces années » Et le laisser partir avec vous, euh, même si euh, tu es le frère de son père, moi je vous connais pas, euh, ce n'est pas possible. C'est trop dur pour moi, je peux pas le laisser partir. Et il va la convaincre. Comment il va la convaincre En lui disant, sache que je ne le prends pas pour moi. Moi j'ai des garçons. Mais aujourd'hui je me suis retrouvé hérité, à, à hériter d'un royaume et d'un grand honneur. Celui que son père avait, parce que nous pensions qu'il n'avait pas d'héritier c'est à lui de retrouver le royaume de son père. « Je le prends », il va lui dire, « je le prends pour le royaume de son père, pour qu'il s'occupe du royaume de son père. » Son père était le chef de la Mecque. Il a laissé derrière lui un royaume et c'est à lui de s'en occuper. Et il faut qu'il apprenne les tâches qu'il aura à faire en tant qu'adulte lorsque moi je ne serai plus vivant. Et ça, ça va convaincre sa mère de le laisser partir. Et donc elle va le laisser partir avec lui. Et il va le, il va le prendre avec lui à La Mecque, et il va l'éduquer comme son propre fils, et il va lui montrer ce qu'il devra faire lors de sa mort, c'est-à-dire comment euh, offrir l'hospitalité, comment abreuver, comment alimenter, <coughs> comment alimenter les gens qui viennent visiter la Mecque et les gens qui viennent faire le pèlerinage à la Mecque. Nan. Euh, quelques années plus tard, bah, j'ai toujours pas expliqué pourquoi on le surnomme Abdul Bah Parce que justement, lorsqu'il revient avec le garçon, donc qui, qui s'appelle jusque là Shayba, il le met derrière lui sur sa monture et il rentre dans la Mecque. Les gens de la Mecque le voient arriver, pour eux il était parti un voyage commercial, ils ne sont pas au courant qu'il est parti rechercher le, son neveu etc. Et il le voit revenir avec un garçon. Donc pour eux ils disent il a acheté un esclave El Mottalib a acheté un esclave et ils disent هذا Abdu'l-Mottalib voici l'esclave de Mottalib Abdu'l-Mottalib ça veut dire l'esclave de Mottalib. Il a acheté un esclave هذا Abdu'l-Mottalib et euh, il va leur dire non, Way malheur à vous. Ce n'est pas mon esclave, c'est mon neveu, le, fri, le fils de mon frère Hashim. Et depuis ce jour-là, les gens auront pris l'habitude de le surnommer Abd al-Muttalib, l'esclave de Muttalib, par rapport à cette anecdote. À la couleur, Hashim, quelques années plus tard, va mourir. Afwan, pas Hashim, on est arrivé à qui Son frère, Muttalib. Ça va, vous suivez. Donc le Moutalib va mourir, et donc logiquement, qui doit prendre, euh, doit hériter des tâches d'offrir l'hospitalité aux visiteurs et aux pèlerins C'est le grand-père du professeur Sallallahu celui qui est surnommé et qui est plus connu sous le nom de Abdul muttalib Le souci, c'est que Il y a encore un des quatre frères qui vivent en Naufal, puisqu'on a dit qu'Abdou Manaf a laissé quatre fils Abdou Shams. Hashim, Al-Muttalib et Naufel Et Naufel refuse De voir que ce soit Al-Muttalib, Al Abd Al-Muttalib Afwan Al Qui prenne cette tâche alors que lui il est le plus grand Et qu'il est toujours vivant Mais il n'est pas l'héritier direct si, si les frères avant lui ont pris la tâche C'est parce que ceux qui mouraient N'avaient pas laissé derrière eux d'enfants Mais là Il y a un enfant qui a été laissé derrière Donc c'est à lui de prendre cette tâche Mais il va refuser et donc il va s'emparer euh, tout simplement de, du point de vue de, sa, de son importance à la Mecque et de son âge il, il va décréter que c'est lui à partir de la mort de son frère al Moutalib qui va s'occuper d'offrir l'hospitalité aux gens qui visitent la Mecque évidemment abdel Moutalib n'est pas d'accord puisque c'est pas ce qui était prévu et c'est uniquement pour cette raison qu'il a été déplacé de Médine vers la Mecque et qu'il a dû sacrifier la, la, la vie avec sa mère c'est uniquement pour ça et donc, il va demander aux notables de la ville de la Mecque de lui venir en aide. Les notables de la ville de la Mecque vont lui dire, écoute, c'est une histoire de famille entre vous. Nous, on prend parti ni pour lui, ni pour toi. Débrouillez-vous dans votre famille, voyez comment faire entre vous. Comme il voit que personne ne veut le soutenir et ne veut l'aider, il va envoyer quelqu'un à Médine pour demander l'aide de, euh, de son oncle maternel, Afwan, le frère de sa mère qui s'appelle euh, Abu Sa'ad ibn Adi qui lui aussi fait partie donc de la tribu d'Ebani al-Najjar Abu Sa'ad ibn Adi lorsqu'il entend ce qu'il entend il dit c'est un orphelin il est plus jeune donc on se moque de lui ça, se, ça ne se passera pas comme ça il prend avec lui 80 combattants et il arrive sur la ville de la Mecque euh, Abd al-Muttalib sort de la Mecque pour l'accueillir et il lui dit passe d'abord à la maison Al -manzil. passe d'abord à la maison il a fait un long voyage c'est pas comme aujourd'hui euh, il y a l'autoroute avant il n'y avait pas d'autoroute il n'y avait pas de voiture donc euh, il a fait un long voyage il est fatigué il lui dit avant de s'occuper de nos histoires viens d'abord à la maison viens te rafraîchir un petit peu boire, manger, etc. et ensuite on va aller voir euh, mon oncle euh, Naoufel pour euh, s'occuper de notre histoire Et il va lui dire je jure que je ne rentrerai dans ta demeure qu'après avoir réglé ce problème et donc il se dirige dans la ville de la Mecque, et il va vers l'enceinte de la mosquée, de la al-Haram, et il trouve Naufel assis avec des notables de la Mecque qui discutent entre eux, et il va tirer son épée. Naufel va se lever et va lui dire Je jure par Dieu que si tu ne rends pas à mon neveu ses droits, je vais te faire goûter à ce sabre. Faire goûter, ça veut dire, vous avez compris, que la tête, elle va probablement rebondir deux ou trois fois. Et Naufel a compris que là, il n'a plus juste affaire à son neveu qui est jeune, que et il voit derrière 80 combattants. C'est finalement toute la ville de Médine qui s'est rangée du côté de Abdelmutallib. Donc Naufel, il dit, je lui rends tout de suite ses droits. Il peut les récupérer à Zidi. Moi, il ne me reste plus beaucoup à vivre. Qui prennent ses droits, qu'il qu qu s'en occupe Abou Saad ibn Hadi lui dit tu vas pas me la faire à l'envers tu lui rends ses droits je vais partir tu vas lui reprendre il appelle les notables de la Mecque il va, dire, il, va, il va leur dire vous devez être témoin de ce que lui va affirmer devant vous et donc il va réaffirmer devant eux qu'il lui donne pour toujours à son neveu les droits, ces droits qui lui reviennent c'est à dire offrir l'hospitalité euh, aux gens de la Mecque et c'est là qu'on voit l'importance de ces tâches là et on le verra comment le prophète sallallahu alayhi chaque fois il dira au moment des conversions des tribus Que chaque tribu garde l'honneur qu'elle a eu par les pactes de leurs ancêtres Même si c'est des pactes qui ont été faits alors qu'ils n'étaient pas musulmans Le prophète sallallahu Fera en sorte que chaque famille Parce que c'est quelque chose d'important chez ces tribus là Même lorsqu'elles se convertissent Le prophète sallallahu dira à chaque fois Que chaque famille garde l'honneur dont elle a hérité par ses ancêtres Et donc Abdul Muttalib va donc euh, finalement avoir ses honneurs d'offrir l'hospitalité euh, aux visiteurs et aux pèlerins de la Mecque. Donc là on est arrivé à qui On est arrivé directement au, au grand-père du prophète Mohammed sallam, Abdul Muttalib. Il nous reste donc à parler, à résumer la vie de Abdul Muttalib, ensuite le père du prophète wa sallam, Abdullah et ensuite le prophète sallam. Naam. Donc Abdul Muttalib, qu'est-ce qu'on peut dire à son sujet Muttalib, les choses qui sont, qui sont en tout cas rapportées par euh, de nombreux historiens comme, comme Ibn Hisham ou Ibn Ishaq, même si pour l'instant je ne fais que dire euh, ce qu'ils ont dit, puisqu'on est très difficile euh, pour tout ce qui a eu avant la vie du professeur sallam, d'avoir des textes qui sont vraiment authentifiés. On a des récits qui se sont euh, donnés de, de bouche à oreille, de père en fils, mais euh, quelque chose d'authentique, de vraiment d'authentifié, avec une chaîne de transmission, on n'a pas, pas beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc je reprends surtout ce qui est largement répété dans les livres. Par contre, à partir de la naissance du professeur sallam, on s'attachera à faire la différence entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, surtout lorsqu'il s'agira des choses qui concernent la croyance ou la pratique. Puisque si on raconte une histoire qui est arrivée pendant la vie du professeur Sallam, qui peut avoir une influence ou une conséquence sur un décret quelconque dans notre pratique de la religion ou dans notre croyance, on ne peut prendre que l'authentique. Par contre, lorsqu'on s'attachera juste à relater des faits qui sont purement historiques, on les relatera s'ils sont repris dans les livres sans forcément s'attacher à ce qui est vraiment authentique puisque même là le travail d'authentification n'a pas encore été fait de façon convenable comme on l'a fait pour les hadiths même si certains livres commencent à être édités dans ce sens ce qu'on peut dire à son sujet c'est qu'il va voir une nuit en rêve qu'on lui donne l'ordre de creuser à un endroit pour retrouver le puits de Zamzam puisque ce qu'on n'a pas dit c'est que ceux qui avaient le puits de Zamzam c'était Ismail alayhi salam et ensuite j'ai dit c'est la tribu de Jorhum et les, la, 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 la progéniture d'Ismail mais il va avoir beaucoup de progénitures hein, père en fils etc mais ça va rester dans une lignée et les Jorhum quand ils vont être expulsés de la ville de la Mecque parce qu'ils sont trop injustes ils vont, avant d'être expulsés, de force, ils s'attendent à être expulsés, donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont prendre tous leurs trésors, ils vont les enfouir dans le puits de Zemzem, -Zem, et ils vont enterrer le puits de Zemzem, -Zem. ils vont faire en sorte, puisque c'était un secret qui était gardé, l'endroit le, vraiment du puits de Zemzem -Zem où sort l'eau, et ils vont, ils vont mettre à la surface le sol droit pour faire en sorte que personne, après eux, ne puisse savoir l'endroit exact d'où sort Zemzem. -Zem. Et après ça quand Qusay ibn Khilab va arriver avec la tribu de Quraysh, la tribu de Khuzar, ils vont essayer de retrouver, mais impossible de retrouver. Ils vont creuser, ils vont creuser par-ci, mais ils ne retrouvent pas. Jusqu'au moment où Abdul Muttalib, selon de nombreux historiens, il va voir en rêve quelqu'un qui lui dit « Creuse à tel endroit, tu trouveras le puits de Zamzam." Et donc le lendemain, à cette époque-là, Abdul Muttalib est un jeune marié, il n'a qu'un fils. Il va prendre son fils avec lui, il va dire « Tu vas creuser avec moi à cet endroit. » Ils vont se mettre à creuser tous les deux. Les notables de la Mecque, ses oncles, ses frères, etc., ils passent à côté. Qu'est-ce que tu fais Je creuse pour retrouver le puits de Zamzam. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, déjà cherché. Tu trouveras rien. Lui, il dit Laissez-moi faire. Ils repartent ils, le, ils prennent ça juste pour une plaisanterie d'un moment. Donc il le laisse. Il va creuser et il va découvrir à la fois les trésors qu'on laissait là, les Jurum et le puits de Zamzam qui jaillit de cet endroit là donc lui et son fils retrouvent tout ça, évidemment lorsque les notables de la Mecque et toutes les tribus Quraysh vont voir ça, ils vont lui dire Zamzam c'est quelque chose qui était chez nos grands-parents, chez nos ancêtres depuis notre aïeul Ismail nous avons tous un droit dans le puits de Zamzam on doit se partager le puits de Zamzam Abdel Muttalib dit il n'en est pas question pour deux raisons. La première c'est que c'est à moi que revient la tâche d'offrir à boire aux gens et je vais leur offrir deux Zamzam donc c'est à moi que revient cette tâche et la deuxième c'est que j'ai creusé vous êtes bien moqué de moi je l'ai trouvé maintenant laissez-moi tranquille. Mais évidemment les notables de la Mecque ne vont rien lâcher. À un tel point que ça va partir très loin, des tribus vont venir, certaines vont s'allier à Abdel Muttalib, d'autres vont s'allier aux autres. À la la seule solution qui sera prise pour pas que la guerre soit déclarée entre eux, c'est qu'ils se rendent auprès de devins qui euh, sont du côté, euh, du côté de la frontière actuelle entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie, au nord de l'Arabie Saoudite. Des devins connus qui, euh, quand il y a un problème, les gens y viennent, ils leur donnent des richesses et ils règlent soi-disant leurs problèmes un devin c'est quelqu'un qui regarde les étoiles où il va prendre un œuf, il va le casser il fait une omelette, il dit ah bah tiens je vois ici que tu dois divorcer c'est écrit regarde c'est des, des bêtises et ils font autant de kilomètres pour aller jusqu'à ces devins là mais en cours de route donc ils traversent le désert en cours de route ils n'ont plus d'eau ils ne peuvent plus avancer ils ne peuvent plus revenir en arrière parce qu'il n'y a, a, a pas de puits à plusieurs kilomètres à l'horizon et ils ne peuvent pas continuer tout droit, ils n'ont plus d'eau. Ils ne savent pas quoi faire, donc ils campent. Abdoul Muttalib est là, avec son fils, les autres notables de la Mecque, chaque personne a pris quelques personnes de sa tribu pour aller être représentée au niveau des devins pour savoir qui aura droit à Zamzam. Ils sont tous là, ils attendent. Et comme ça, à un moment, il y a de l'eau qui jaillit, selon encore une fois les historiens, ce que rapportent plusieurs historiens, il y a de l'eau qui jaillit au pied de Abd al-Muttalib et Abd al-Muttalib va non seulement boire et il va offrir à boire à tous ces gens-là qui ont la haine et la rancœur contre lui parce qu'ils veulent le puits Zamzam il ne veut pas les laisser mourir et donc à ce moment-là ils vont lui reconnaître euh, son honneur et vont lui dire c'est un signe on n'a pas besoin d'aller jusque chez les devins si de l'eau jaillit à tes pieds. Et qu'en plus tu nous l'as offert, ça veut clairement dire que le puits de Zemzem -Zem te revient, et il te revient à toi tout seul. Donc, pas la peine de terminer le voyage, revenons à la Mecque. Et ils vont revenir à la Mecque avec euh, euh, tout le monde, et c'est lui qui va s'occuper du puits de Zemzem. -Zem. Et qu'est-ce qu'il va faire des trésors les, Parce que les, quand on parle des trésors, c'est des épées en or, euh, en argent, etc. Et il, va fondre, il va faire fondre tout ça pour faire des portes en or à la Kaaba. elle avait des, des portes en bois, normales, métalliques et lui il va, il va faire fondre l'or pour offrir à la Ka'ba euh, des portes en or l'autre chose qu'on peut aussi dire euh, à propos de Abdul Muttalib avant de parler de la naissance de son fils Abdullah qui est le père du prophète c'est évidemment l'événement de ce qu'on appelle euh, l'événement de l'éléphant et c'est justement l'année où va naître le prophète Muhammad, plaît, puisque juste après la naissance juste après le mariage Afouane, de son fils Abdullah quand son fils va se marier Abdullah juste après le mariage va naître euh, donc neuf mois après va naître son fils qui est le prophète Mohammed donc c'est dans la même année que va se passer euh, ça l'événement de l'éléphant et le, le mariage de euh, son fils Abdullah euh, peut-être qu'avant de parler de l'événement de l'éléphant il y a un événement qui est important auquel on, euh, on doit faire référence à propos d'Abdul-Muttalib. c'est qu'Abdul-Muttalib, lorsqu'il s'est mis à, à creuser le puits de Zamzam et qu'il était qu'avec son fils et qu'ensuite il a trouvé l'eau, le, et que les autres lui ont fait toutes ces histoires-là, lui ont dit « tu ne prendras pas l'eau, ni les trésors, nous aussi on, y a, on, a, on a une part dans ce droit. » Et que ça fait énormément d'histoires, il a juré devant eux, avant d'aller chez les devins et tout ça, il a juré devant eux, il leur dit « je jure par Dieu, que si un jour Dieu me donne dix garçons, si j'ai dix garçons qui atteignent l'âge adulte, j'en égorgerai un pour Dieu. » pourquoi parce qu'il considérait que cette injustice qui lui était faite c'était le fait qu'il n'avait qu'un fils alors que les autres ils avaient des enfants ils en avaient beaucoup et donc ils pouvaient venir et prétendre avoir une, une grande famille et ils les utilisaient pour se défendre et faire peur aux autres et lui il avait qu'un fils qui était jeune et donc il considérait que c'était ça son problème et donc il disait si les dieux me donnent dix garçons qui atteignent tous l'âge adulte l'âge adulte, j'en sacrifierai un je l'égorgerai pour les dieux vous imaginez parce qu'il se disait c'est impossible que j'en ai 10 hein, qui atteignent l'âge adulte donc il pouvait se permettre de faire ce serment le problème c'est qu'il va les avoir et il va pas se dire je, ben, quand j'ai dit ça je ne l'avais pas pensé etc. non, il a juré donc pour lui il doit appliquer son serment il doit le mettre en exécution et en application donc il va dire il va réunir ses enfants qui, sont, qui ont atteint l'âge adulte et il va leur dire écoutez voilà ce qui est arrivé un jour j'ai fait le tel serment etc etc et aujourd'hui je dois égorger l'un d'entre vous. Qui, ça en verra bien. Mais il faut d'abord que vous me donniez tous votre parole, que quelle que soit la personne sur qui ça va tomber, vous accepterez et vous vous laisserez faire. Et tous ses fils, qui comprennent la coutume, etc., lui disent, pas de problème. De toute façon, j'ai une chance sur 10, donc euh, normalement c'est bon. Donc il va prendre ses enfants, et il va prendre... Euh, tous ses enfants, et il va se rendre à la Kaaba. Et à l'intérieur de la Kaaba, comme on avait expliqué déjà, il y a un puits qui est bouché par des trésors, tous les trésors, tous les cadeaux qui sont offerts à la Kaaba par les idolâtres, et qui est bouché, le dessus de, du puits à l'intérieur de la Kaaba, qui était bouché à l'époque par la statue rebelle qui avait été amenée par Amr ibn Luhay, comme on l'avait déjà expliqué. Et si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que lorsqu'il y avait des décisions importantes à prendre, la divinité Hubal servait aux décisions importantes à prendre, et elle servait aussi, c'était aussi le dieu de la guerre, pour les Arabes de l'époque. Donc il se rend chez Hubal et il y a un homme qui est à l'intérieur de la Kaaba qui s'occupe du tirage au sort auprès de Hubal Parce qu'évidemment quand tu demandes à Hubal, Hubal il ne parle pas. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un à côté qui parce qu'il est comme paralysé en fait au bel il faut qu'il y ait quelqu'un à côté qui l'aide un petit peu le dieu a besoin d'une aide donc il, cet homme il, il s'occupe de faire les tirages au sort superstitieux donc euh, et bien sûr euh, il gagne sa vie avec ça puisque les gens ils font le tirage au sort mais fait, le, la personne quand il va faire le tirage au sort devant Houbel, il ne le fait pas gratuitement hein. on lui offre une bête, euh, des poules bien vivantes qui piaillent encore bien etc etc euh, Abd al-Muttalib entre avec ses dix garçons et il explique son histoire au devin qui est à l'intérieur de la Kaaba et lui dit il faut faire le tirage au sort il lui dit d'accord et donc il fait tirer les flèches et la flèche elle tombe sur qui la, 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 dans le tirage de sort c'est quelle, quelle flèche qui ressort puisqu'il a mis les noms de chacun de ses enfants c'est celle de euh, son fils Abdallah qui est le père du prophète wasallam. Wa. Abdul muttalib lui dit mon garçon c'est ton heure il le prend il sort de la Kaaba et il va auprès de deux statuettes qui sont appelés par les Arabes de l'époque Isaf et Nailah ce sont les deux divinités qui s'occupent de soi-disant recevoir les offrandes et les sacrifices des bêtes mais là c'est un être humain qu'on va sacrifier donc ils se auprès de ces deux fausses divinités avec son fils Abdullah et il prend un couteau les notables de la Mecque ils voient ce cirque qui rentre avec ses garçons qui ressort mais il en prend un, il va à la maison, il le prend par la main, il ramène un couteau, et il se rend auprès des statuettes, ils comprennent qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer. Donc ils se lèvent tous, ils vont vers lui, et qu -ce, qu -ce, qu -ce qui « Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et il leur explique son histoire. Il lui dit « C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Tu vas pas égorger ton fils. » Il va dire « J'ai juré. » Vous imaginez, ça c'est un avantage, une qualité qu'avaient les Arabes de l'époque. Aujourd'hui, les Arabes l'ont totalement perdu. Il lui dit « J'ai juré. » aujourd'hui t'as pas besoin de convaincre une personne qui va te dire ouais mais j'avais juré une fois que je tuerais mon fils si j'en ai un, parce que je pensais être sûr de ne pas en avoir, j'avais fait des analyses et tout j'étais stérile, mais finalement j'en ai eu celui qui, à qui ça va arriver aujourd'hui va dire ouais bah c'est tout j'avais parlé comme ça mais Allah il pardonne <rire> lui il dit non j'ai juré c'est pas possible je dois l'égorger, Ils disent non il, il doit bien avoir une solution parce que si on te laisse faire ça c'est la première fois que tu vas le faire et donc ce qu'on craint finalement nous c'est pas Abdallah qu'on craint ils vont dire c'est pas la perte de Abdallah qui nous fait peur ce qui nous fait peur c'est que par la suite des gens vont avoir la même idée que toi et chacun va venir égorger son fils parce qu'il se sera énervé il aura juré on peut pas on peut pas ouvrir cette coutume c'est pas possible c'est trop grave Abdul Muttalib va euh, leur dire je l'égorge ou vous me trouvez une meilleure solution mais juste me dire tu rentres chez toi comme si tu n'avais jamais juré ça je l'accepterai pas et là ils vont avoir une idée formidable qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir ils vont dire il y a une voyante connue du côté de Médine dès qu'il y a des, les plus graves problèmes elle trouve les solutions parce qu'elle a des œufs spéciales quand elle fait l'omelette donc euh, ils vont, euh, il va accepter il va prendre son fils Abdullah et il va se rendre avec des témoins auprès de cette femme voyante la femme voyante, elle va, quand elle va entendre ce problème, elle va dire « Ouais, en effet, c'est un gros problème. Mais je n'ai pas la réponse à ton problème parce que moi, euh, en fait, ce n'est pas moi qui parle. C'est un esprit qui vient, qui me, qui me dit ce que je dois dire et je le dis. » Évidemment, elle a besoin de temps pour ce problème, elle a besoin de réfléchir. Donc elle lui dit Il faut revenir parce que soit elle a besoin de temps, soit elle travaille vraiment avec des démons et des diables. Comme c'est le cas dans, pour, des, pour les sorciers aujourd'hui, puisque la sorcellerie, soit c'est faux, ils ne font pas vraiment de la sorcellerie, soit s'ils le font vraiment, ils, ils rentrent en contact avec les mauvais djinns et avec les shayatins. À elle leur dire, revenez demain. On est venu de loin. Où est-ce qu'on va dormir Moi, je n'ai pas de solution pour vous. Il faut revenir demain. La nuit porte conseil le lendemain ils reviennent et elle leur dit euh, l'esprit m'a parlé j'ai reçu la révélation et cet esprit m'a dit qu'il va falloir retourner auprès de votre dieu Houben et du devin qui est à l'intérieur de la Kaaba et de tirer au sort entre ton fils Abdullah et Dix chameaux. Si le tirage au sort tombe sur Abdullah, ça veut dire que tu dois égorger Abdullah Non, ça veut dire que tu dois rajouter 10 chameaux. Les divinités, pour eux, ce n'est pas encore assez. À chaque fois que le tirage au sort tombera sur Abdullah, rajoute 10 chameaux. Jusqu'à ce que le tirage au sort tombe sur les chameaux, ça veut dire que c'est le nombre de chameaux total que tu dois égorger pour les divinités. Quel gaspillage et Abdul Muttalib il revient. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et il faut repayer le devin à l'intérieur de la Kaaba puisqu'il fait pas d'or supplémentaire gratuite. Et donc, il tire au sort, Abdullah, son fils Abdullah, et 10 chameaux. Ça tombe sur Abdullah. Il doit égorger Abdullah. Il rajoute 10 chameaux. Ça tombe sur Abdullah. Il rajoute 10 chameaux. Ça tombe sur Abdullah. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrive au nombre de 100. Lorsqu'il arrive au nombre de 100, là, ça tombe sur les chameaux. Et donc il égorge, et sacrifie 10 chameaux. Évidemment, les gens de la Mecque, ils étaient contents. Hein, parce qu'ils avaient beaucoup à manger ce jour-là. À la donc, euh, il a égorgé finalement 100 chameaux à la place de euh, son fils euh, Abdullah. Et l'année où Abdullah, son fils Abdullah, va se marier, et qui va donc donner naissance au prophète Mohammed il va se passer, comme on a dit tout à l'heure, un événement qui est l'événement de l'éléphant. Cet événement, le contexte de cet événement, c'est que quelqu'un qui est à la, au Yémen, qui s'appelle Abraha, qui a la tête, euh, qui a été envoyé par le roi éthiopien et qui est chrétien, il voit à chaque fois les gens du Yémen, c'est lui qui gouverne le Yémen, et il voit les idolâtres du Yémen et les arabes du Yémen chaque année faire le pèlerinage et ils partent à un endroit qui est loin, c'est la Mecque, pour aller faire le tour autour de la Kaaba. Quand on lui raconte, on lui dit la Kaaba c'est un carré, un cube à l'époque c'était plus un rectangle à la et les gens ils tournent autour comment ça, ils font autant de kilomètres autant de fatigue autant de difficultés pour faire le pèlerinage autour de ça Eh bien moi je vais leur construire une grande église une grande église tellement belle qu'ils n'auront plus besoin d'aller jusqu'à la Mecque pour tourner autour de la Kaaba et va construire cette grande église, mais ça ne fait aucun effet. Les gens continuent à aller à la Mecque, puisqu'ils ne sont pas chrétiens. Pourtant, elle est belle, il y a des belles, photos, des belles images, des belles peintures à l'intérieur, sur le plafond, etc., tout ce qu'on veut. Mais ils n'y prêtent aucune attention. À un tel point, ça va, ça va être tellement loin, on va tellement l'insulter qu'il y a une nuit, quelqu'un qui va s'infiltrer dans l'église et qui va... Euh, mettre des excréments partout sur l'église il va souiller l'église évidemment ça va mettre Abraha euh, hors de lui et il va décréter qu'il faut que la seule solution c'est détruire la Kaaba il va prendre avec lui une armée de 60 000 hommes selon les versions avec plusieurs éléphants pour démolir la Kaaba et à l'époque le chef de la Mecque c'est Abdul et il va y avoir un dialogue entre Abdul Muttalib et Abraha, un dialogue qui reste entre guillemets dans les annales de l'histoire comment on va répondre Abdel Muttalib comment on va réagir Abdel Muttalib est ce qui va arriver pendant cet événement mais tout ça, vous ne le saurez Inch'Allah que la semaine prochaine juste après la prière de l'Aïcha Barakallahu faykum pour votre attention Subhanakallahu wa bihamdik. Ashadu al-la ilaha illa an, nastafiluka wa natubu ilayik